las mujeres que nos están viendo y nos están acompañando. Eh, les damos la bienvenida a este panel que es el genio femenino. Tenemos aquí a dos super mujeres que nos hablarán de este tema. Pero antes de empezar, ¿les parece si empezamos con una oración? Adelante. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos cómo rezar. Señor mío, Dios mío, te damos gracias por este día más de vida, por la oportunidad de estar aquí. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir esta información, esta formación, para que podamos vivir al máximo esta vocación que es el ser mujer. A ti, mamita María, también te pedimos que intercedas por nosotros en estos momentos, en este diálogo, en esta conversación, para que podamos aprender como tú lo hiciste, a aplicar nuestro genio femenino. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, antes de comenzar con el panel, me gustaría que, que se presentaran para que la, las conocían las mujeres que están aquí. Eh, a ver, lo haré en el orden en que las tengo en mi pantalla. Hermana Lupita, le gustaría empezar. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Lupita Muñoz, soy religiosa carmelita de Santa Teresa, eh, actualmente vivo en Guadalajara eh, y pues soy maestra de tiempo completo del Instituto Juan Pablo II, funjo en el área teológica como, como maestra investigadora del Instituto de la Universidad de la UNIVA, la UP y de algunas casas religiosas o seminarios, entre ellos el Seminario de Guadalajara y el Seminario San Juan de los Lagos. Eh, soy licenciada en Teología Espiritual y Desarrollo Humano y terapeuta familiar, sobre todo en, en lo que sería clínicas de rehabilitación en adicciones y abuso sexual infantil. Actualmente también terminando el doctorado en Teología y pues compartiendo con ustedes un gusto estar en este simposio y sobre todo en este compartir con tantas mujeres que, que nos están escuchando y que están compartiendo y, y que están hambrientas ¿no? de, de conocer como esta, esta visión femenina que la iglesia y el magisterio nos regala y nos invita a vivir. Gracias. Gracias a ustedes, hermana Lupita. Una gran bendición tenerla aquí. Digo, una gran oportunidad que esta tecnología nos deja Así poder, es. y compartir, aunque estemos en diferentes partes. Zahir, <risa> ¿nos quieres contar un poquito de, de ti y de tu ministerio? Claro que sí. Mi nombre es Zahir del Toro. Eh, yo vivo en Los Ángeles, California, en Santa Mónica específicamente. Soy licenciada en Sagrada Escritura y también eh, he estudiado teología por muchos años. Y soy fundadora de Genio Femenino, uh, así como el, el título del Symposium este, que estamos abriendo. Tenemos un mes y medio de haber abierto las puertas a todas estas mujeres eh, que viven en Norteamérica y México y queremos que la mujer latinoamérica conozca realmente el... el el fundamento más importante del verdadero feminismo, porque eh, creemos fielmente que la Santa Madre Iglesia Católica nos tiene regalos gigantescos que a veces desconocemos. Y genio femenino lleva el conocimiento de las uh, gracias tan grandes que la mujer eh, ordinaria vive de forma extraordinaria sin darse cuenta. Y esos dones y gracias, pues queremos que la gente lo, lo comparta a través de qué dice la Sagrada Escritura, qué nos propone el mundo y cómo poder comparar qué es lo que eh, deseamos hacer en la vida y poder dar pues, un gran ejemplo en el mundo que estamos viviendo, donde nos propone cuestiones opuestas a lo que la fe nos muestra y nos regala. ¿no? 
y San Juan Pablo II, pues este es el, el, el regalo más grande que, que Genio Femenino pues tiene eh, para nosotros eh, dentro de este nuevo apostolado y movimiento, que esperamos que muchísimas mujeres se sumen a él y hemos trabajado también con el Santo Padre, eh, que hace un par de años me dio la, la, la bendición eh, para poder hablarle a las mujeres de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues tenemos aquí eh, la gracia que Dios me permite en la pequeñez de una mujer eh, a la distancia, pero desde esta pequeñez eh, que otras, muchas otras mujeres con otras pequeñeces seamos grandes a los ojos de Dios, unidas, y que Santa María, que es la, 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 la patrona del movimiento de genio femenino, porque ella realmente es el genio femenino, pues que nos, nos permita eh, llevar este este apostolado a los hogares y a los corazones de otras mujeres, de la mano de ella. Gracias. Gracias. Oye, Zair, ya que estabas comentándonos de esto y de la importancia, para las mujeres que nos están viendo y que no saben qué significa este término, dónde viene este término, ¿nos podrías explicar un poco de qué es el genio femenino? Sí, mira, eh, eh, San Juan Pablo II... Eh, empieza a ver, obviamente, él sin mamá, creció muy apegado con la Santísima Virgen y cuando escribe esta carta apostólica de eh, Mulieres Dignitatium, empieza a utilizar este término de, de genio femenino re, con, refer, con referencia hacia la Virgen. Entonces, mucha gente, me ha tocado ahora que abrió el apostolado, la gente dice, genio de geniosas, y a mí se me hace tan triste que, que la gente no alcance a observar la genialidad de la palabra. Entonces, me toca explicarles todo y educarlos en el tema, pero me parece padrísimo también, porque tenemos la parte positiva que podemos empezar a cambiar esto en, la, en el corazón y en la mente del ser humano, tanto hombre como mujer. Y San Juan Pablo II, esto es lo que quería hacer, empezar a cambiar eh, esta visión a través de la filosofía y eh, pues regala esta palabra, la genialidad de María Santísima. Imagínense todas las gracias, las bendiciones que ella tiene y que puede aportarnos como ejemplo. Y por eso le llama genio femenino. La madre podrá tener también otra, otra explicación eh, y ampliarla porque es teóloga, eh, pero en realidad él, él comienza a llamarle a María Santísima genio femenino y de ahí viene la palabra. Él, él hace una gran referencia con mucho amor hacia la mujer y con mucho respeto porque también tuvo la oportunidad de vivir situaciones en la Segunda Guerra Mundial donde quedó plasmada, eh, plasmado en su corazón eh, pues todo lo que vivió la mujer. ¿no? Eh, hay, un, hay un artículo que habla sobre él, que él abría su corazón y observaba con paciencia todo el regalo que tenía alrededor y todo el sufrimiento que vivió la mujer a través de, de esa época. Y él habla específicamente de una mujer que se llama Juta, eh, que era, eh, es, ella la encuentran en la Segunda Guerra Mundial, él la encuentra en, un, en una estación de tren flaquita sin poderse mover y tenía muchísimos dolores. Juan Pablo II la toma y empieza a ver el dolor de la mujer a través de esta maravillosa experiencia donde a ella por primera vez la llaman por su nombre. Juan Pablo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y eso vino a darle el cambio en su vida. Ella vio que alguien le decía, le llamaba por su nombre, ya no era un número, ya era una persona. Y es ahí donde ella comienza un nuevo caminar y yo quiero que cada una de las mujeres que escuchen y observen lo que vamos a hablar el día de hoy, empiecen a sentir su nombre como una realidad y una visión que les pusieron desde el momento en que fueron bautizadas, que empiecen a retomar ese amor por quienes son y que sientan la iglesia como suya y que sientan esa protección y ese amor grandísimo y que no están solas 
eh, en, bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo creo que Juan Pablo II veía y tenía una fragancia de amor tremenda por todas las mujeres que tuvo alrededor y los ejemplos que vivió. Eh, y bueno, pues no quiero hablar mucho porque me encantaría que la madre también nos diera su punto de vista. Sí, fíjate, gracias. Lo, lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, el concepto como tal, el concepto se, se recupera con el pensamiento de Juan Pablo II, ¿no? Él es el que lo, lo pone así como lo ofrece al público, sin embargo ya, como por ahí me ha tocado compartir en, en otros momentos, San Juan Pablo II admiraba mucho a una mujer, a una mujer filósofa, a una mujer teóloga y a una mujer pedagoga y psicóloga, Edith Stein. Y, y el, concepto, el concepto de genio femenino, ella lo habla como esta vocación originaria femenina, Edith Stein, San Juan Pablo II lo retoma y lo plasma, precisamente siendo filólogo, el, el que le, le da peso a las palabras, como bien lo dices, ¿no? Hablar de genio, a veces lo, lo confundimos con, con enojona, con, con agresiva, ¿no? Y él dice, no, es que la genialidad de la mujer es la originalidad de la mujer. Y realmente esto fue como, pues, un granadazo a incluso a la antropología, porque, pues, podemos definir a través de la antropología filosófica y a, la, a, la, a través de la antropología teológica que la mujer es imagen y semejanza de Dios, al igual que el varón, y es como si hiciéramos algo más específico, ¿no? San Juan Pablo II, basado en una filosofía fenomenológica, dice, no, es que necesitamos centrarnos más en lo propio, en, en lo genuino, y entonces ahí entra el concepto genio, lo propio, lo original. Edith Stein hablaría de la originalidad de lo femenino, y Juan Pablo II, retomando ese pensamiento de de esta gran mujer también, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, va a decir, pues entonces hay que retomar el genio femenino, y que como bien lo dicen, ¿no? yo creo que en medio de, de esta realidad que nos está tocando de vida, a veces tan deformada, o para muchos autores tan amorfa, o sea, donde parece que todos somos iguales, o todos buscamos una igualdad, un igualitarismo, San Juan Pablo II viene y revoluciona en este documento de vocación y dignidad de la mujer, y dice, no, está bien, o sea, todos somos y tenemos dignidad, pero habría que detenernos en lo genuino de cada ser, y de manera específica, en lo genuino de lo femenino. Y esto, pues, también cimentado en lo que para el gran aporte de la Iglesia es su pensamiento de la teología del cuerpo, ¿no? Donde habla y dice, o sea, el modo concreto en el que Dios plasmó a la criatura en el misterio de la creación es lo masculino y lo femenino. Y, y a través de este concepto que que para muchos todavía es, es muy difícil de, de comprender, pues todavía tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Yo creo que este evento del simposium del genio femenino, yo creo que va a ser como un parteaguas, ¿no? Un parteaguas donde nos va a mover a, a investigar más, a verdaderamente más que pelearnos por una corriente igualitarista o una lucha de poderes entre lo masculino y lo femenino, a detenernos, ¿no? Como él bien lo decía, él es uno de los grandes autores eh, en este concepto donde dice, a ver, es que más que estar buscando una lucha de géneros, una lucha de poder, quién es más, quién es menos, tendremos que detenernos en lo propio. ¿Qué es lo propio de lo femenino? ¿Cuál es la riqueza que, que dentro de la creación Dios viene a plasmar con la ternura de la mujer, con la, la visión de, de intuición de la mujer? Y que quizás el, el mundo, por estarse peleando por esta lucha de, de igualitarismos o o de lucha de poderes de género, se nos ha olvidado. Entonces, yo creo que, como bien lo dices, no es, es un reto para la mujer de hoy, es un reto para el hombre de hoy, es un reto para el creyente de hoy, 
rescatar lo genuino, lo genuino como criaturas de Dios y lo genuino de lo masculino y sobre todo de lo femenino. Y claro, madre, y algo bien bonito que usted menciona, eh, nos vamos peleados, que es algo que el nuevo feminismo quiere implantar en, los, en el corazón y ensuciar el nombre de feminismo. Nosotros, hay algo que me encanta de San Juan Pablo II, que eh, en Teología del Cuerpo marca súper lindo, que él habla sobre la santidad a través de tu sexualidad, ¿no? Y es ahí donde entramos de una forma así como, como golpe a los corazones cuando te, tú te das cuenta lo que vales por tu sexualidad. Y no estamos hablando de sexualidad de hombre y mujer estar unidos. Eh, estamos hablando de saberse ser mujer y saberse ser hombre. En este mundo que nos dice, tú puedes hacer lo mismo que un hombre, yo no tengo la fuerza física de un hombre y tampoco la pretendo porque mi fuerza es distinta y yo fui creada de forma distinta. Y es ahí donde la mujer tiene que rescatar y darse cuenta que vale muchísimo, porque yo no tengo por qué competir con, con un varón. Mi fuerza, mi inteligencia, mi integridad, mi conocimiento, mi corazón está hecho para trabajar al lado de él, no para pelearme con él. Y cuando nosotros trabajamos de forma unida, vamos a hacer cosas geniales. De ahí que la genialidad de genio femenino nos puede distribuir y darnos la visión de, de algo increíble. El alma, Edith Stein tenía unas frases que eran increíbles, madre, usted y yo lo podemos eh, platicar de esto. Y esto hay que conversarlo con las jóvenes que no se dan cuenta. El alma de una mujer está hecha para, que, para ser madre para ser eh, generosa. Para albergar, dice ella, ¿no? Perdón, para albergar otras almas que también están en proceso Exacto. de santidad. Esa Exacto. es la frase de Stein, ¿no? Es, el alma femenina está creada y capacitada para albergar otras almas que también buscan la grandeza de la santidad. Que es la maternidad. <risa> que se plasma, se plasma a través de la maternidad biológica y en el caso de las que somos consagradas, a través de la maternidad espiritual. Exacto. Entonces yo creo fielmente que a la mujer le están engañando con esto con esto de que le venden una pastilla anticonceptiva para que no sea madre, porque este, ella, su alma fue creada aún si madres biológicas, son madres espirituales. Entonces, cuando alguien se cierra la maternidad, se cierra a quién es esta misma persona. Porque la madre, ¿cuántas hijas espirituales tengo? Yo no soy casada, yo soy soltera, y yo tengo muchísimas hijas espirituales, y soy una madre que da fruto a través de ellas, y que me encanta verlas que crezcan. Entonces, no podemos cerrarnos esa maternidad tan, tan perfecta que para eso intrínsecamente fuimos creadas. Y, y es ahí donde podemos alcanzar a ver que la visión de, de, de Edith Stein es el regalo más grande que, como decía la madre, Juan Pablo II tuvo, porque ella es quien le inspira a escribir todo esto después de la Santísima Virgen. Pero también tenemos que aprender esa profundidad de alma que tenemos y que también estamos creadas para seguir dando pasos y que no podemos estancarnos con, con esta nueva ola que nos dice no, no, no vivas como el mundo eh, antiguo quiere vivir, ya que el modernismo cambió muchísimas visiones eh, dentro de la iglesia y el mundo y ahora en la, en la época que vivimos todo queremos rápido y transformable, como un teléfono, ¿no? El teléfono ya salió uno nuevo. Esta idea, es la, la, la idea vieja no es buena. Entonces, queremos es ideas, claro. las ideas viejas desecharlas y creer que las nuevas son las perfectas. Y ahí es donde vienen las ideologías que están destruyendo nuestra juventud. Y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar este concepto con las jóvenes y ayudarles a que avancen y que estudien quiénes realmente son para que empiece a revivir en su corazón, para que fuimos creados. Y 
eh, yo creo que la idea de genio femenino, esa es la base que yo he comprobado, que cuando una mujer se siente hija de Dios, se siente amada y protegida, y siente la presencia, y se siente mujer, empieza a ser más femenina y más santa, y empieza desde a transformar su forma de vestir, desde su forma de, de, de expresarse, su vocabulario empieza a ser más amable, empiezan a ser eh, más caritativas, más amorosas, más entregadas, y, su, y se empiezan a realizar en estas pequeñas áreas que pareciese que son normales, pero no son normales, son gracias dadas y virtudes por Dios a través de la experiencia misma en donde vamos avanzando. Madre, no quiero hablar más porque yo puedo hablar mucho, así es que tengo que no, hablar de radio. Uno, uno también está aquí para aprender, ¿no? Yo, yo tengo que... un programa de radio y mi experiencia es hablar y este y, y, y es más, un día la voy a invitar con muchísimo gusto a que esté conmigo no te creas, en la ¿eh? Ahora sí que yo como docente, como docente, mi récord es hablar seis horas seguidas. Entonces, ah, igual que entonces por te digo, a mí cuando me toca estar compartiendo con alguien, me gusta escuchar, me gusta mucho escuchar y aprender, ¿no? Yo creo que ese es el, el regalo de poder compartir, bueno. como incluso con diferentes estilos de vida vocacional, con diferentes personas que a lo mejor están viviendo diferente realidad, ahora sí es facial, tú, tú allá donde estás, yo acá donde estoy, Priscila, claro. como una chica que, que está en una etapa vocacionable, o sea, yo creo que hay una claro. etapa en la que precisamente tú decías algo bien interesante, ¿no? Detrás del genio femenino o del concepto genio femenino, hay muchos autores, ¿no? Yo creo que, sí, San Juan Pablo II es el portavoz y es el que tira el granadazo del concepto ya estructurado, ¿no? Y como estamos mencionando, está una Edith Stein, está una Santa Teresa de Jesús, porque wow. detrás, de, detrás del concepto genio femenino está una mujer que, que si algo persiguió fue la verdad. Y, y recordando a Edith Stein, pues no olvidemos dentro de esta historia cronológica de grandes mujeres, Edith Stein, una judía conversa que, que aprende en la vida de Teresa de Jesús a abrazar la verdad. Dice, yo buscadora de la verdad y a través de esta de esta mujer Teresa de Jesús, encontré lo que buscaba, encontré a Cristo como la máxima verdad, y creo que ese es el reto del genio femenino. La voy a interrumpir ahí porque se le está pasando algo a decir que yo sé que usted va a amar que lo digamos. Santa Teresa de Ávila exorciza, exorciza, yo también esto, a Edith Stein del demonio de la soberbia, del creer que ella podía todo y la saca y, la, y le ve, ve la luz porque no la alcanzaba a ver y dice, ay, estamos, la verdad era la católica, la fe católica y eso me encanta. Cuando Sobre todo, más que, más que la verdad de una religión, ella lo dice, sí. encontré la verdad de Cristo. De Cristo. Sí. La verdad con la que se encuentra sí. Teresa Benedicta de la Cruz al leer la vida de Santa Teresa y junto con pegado la Sagrada Escritura dice, esta es la verdad que yo buscaba y la única verdad que yo buscaba es Cristo. Y ahí está el núcleo del concepto geno, genio femenino, porque realmente el, el hablar, el, el sembrar la semilla de este concepto en las nuevas generaciones es precisamente hacerlas hambrientas de la verdad. Claro. ¿De cuál verdad? De la verdad que eres. Santa Teresa diría, ¿no? El hombre fue creado para grandes cosas, pero hay algunos que le tienen miedo a la grandeza. Y esa es una verdad que nadie nos puede quitar. San Juan Pablo II, ya de manera más estructurada, Edith Stein, cuando habla de la vocación originaria de la mujer como un ser femenino, dice, en realidad, es que es escudriñar la verdad, es escudriñar la verdad que somos e ir en contra de, de corrientes hijas del relativismo. Una corriente que, que se plasma, se mete y, y hace toda una fragmentación de, de la verdad con mayúscula y nos lleva a conocer o nos lleva a creer en verdad es en minúscula. 
Y entonces claro. hablar, hablar de genio femenino es, es como sembrar esta semilla, esta hambre de la verdad, de la verdad de lo que soy y de la verdad de lo que estoy llamada a dar con lo que soy. ¿Qué, ¿Qué estoy llamada a dar con lo que soy? Lo femenino. Y tú decías, ¿no? Esto que se va diciendo en mínimos detalles, desde una manera de hablar, desde una manera de acercarme, desde una manera de vestirme, desde una manera de, el otro día platicando también por ahí, de, yo decía, de un espacio tan diferente de una habitación, de donde se nota que habita una mujer y donde habita un hombre. Estos, claro. estos sí. pequeños detalles que tú dices, marcan la diferencia. Esa es la verdad, esa es la genialidad de la mujer. Ser creativa y poner vida en donde parece que todo es gris y es blanco, la mujer llega y pone color. Oigan, eh, oiga, este, hermana, algo que me muere de risa que me está recordando usted es, acuérdese cuando un hombre va manejando, y no es por echarle tierra a los hombres, pero van, va manejando y le tiene que bajar el volumen para leer el letrero. Y vemos a una mujer que va manejando, se va pintando, trae el teléfono a los cinco niños atrás y va perfectamente y sabe cómo está estructurada, porque esa es la genialidad de una mujer. Puede hacer es parte, ¿no? cosas, es un fenómeno, esto es un sí. fenómeno, como usted hablaba de fenomenología, pues es, eh, realmente estamos viendo el fenómeno de una mujer que puede hacer muchísimas cosas porque para eso fue creada, y platicando sí, con una... <risa> Más que hacer muchas cosas, yo creo que, y, y esto yo, a lo mejor voy a, voy a sonar a tono de contradicción, ¿no? A ver, dele. Me queda claro que no somos todólogas, no somos multicas. No. Yo viví con una hermana religiosa que decía, rápido, bien, y en todo no ha habido quien. No ha habido tiempo. Me encanta. Rápido, bien, y en todo. Sí, la virgen. No, ahí sí la voy a estar en la virgen, pero la virgen era paciente. O sea, y, y tuvo que tomar paciencia y no estuvo en todo rápido. Porque no, también el evangelio dice no. todo lo guardaba en su corazón. Era una mujer sí, de discernimiento. Y lo meditaba. Era una mujer claro. de discernimiento, ¿no? Claro. Y sabía estar en modo, manera y momento donde le tocaba estar. ¿A dónde voy con esto? Creo que más que nos muestren como multitas, o sea, como que pudiéramos estar en todos lugares, creo que más bien somos, y esta es una característica de la mujer desde el genio femenino, la empatía. Podemos ser empáticas con la realidad de muchas personas a la vez. No sé, ahorita tú decías, no, estoy llamada a ser empática conmigo, la autoempatía, pero también con la necesidad del que traigo atrás, pero también con la necesidad del que a lo mejor me pide el paso cuando voy manejando, esto es algo propio del genio femenino y esto lo decía Didi Stein, ese es algo que la mujer tiene que aprovechar, la empatía, este, este sentido, o algunos autores dicen sexto sentido, no, es, es propio Intuición. del arma femenina. Es la receptividad. Ahí lo voy a receptividad y empatía, ¿no? tan hermosa que tenemos como mujeres y, y la generosidad, porque son sí. dos, dos grandes eh, bendiciones que tenemos. Somos súper receptivas. A veces tú vas, no necesitas que alguien te diga algo y tú ya lo sentiste. Y entonces lo, tú incluyes, le, ¿no? Lo la sensibilidad también. Exacto. Entonces vas caminando y ves a tu amiga que no trae la misma mirada, que no trae la misma alegría, y tú sabes perfectamente lo que le pasa. Y en ese momento, esto es totalmente teológico. La abrazas y la abrazas y empiezas a ser madre con tu propia amiga. Claro. La empiezas, empiezas a dejar que esa semilla que viene fría empiece a calentarse y poner fuego en tu corazón y le empiezas a abrazar y le dices, sabes que no estás sola. A lo mejor hiciste esto mal, pero ahí te va, yo te ayudo con esta parte. Y entonces es ahí donde empieza la genialidad y la belleza de la mujer y empieza a desarrollarse una unidad. Creo que el triunfo de nosotras a través de esto va a ser que nos dejemos apapachar. Porque, Por aquí, 
Que no. volvamos al origen, ¿no? Sí. Que volvamos al origen. Porque yo cuando hago esta hermenéutica, y no solamente yo, ¿eh? Yo, yo soy así como solamente un eslabón más en la historia, ¿no? Santo Tomás decía en, en la Suma Teológica, esta parte de, de por qué la mujer no se atreve a hacer aquello que desde el principio Dios la llamó a hacer. ¿Qué claro. Cosa? Simplemente dejarse amar. Y simplemente ser compañía idónea para el hombre. Al que le encargó de, de trabajar la tierra fue al hombre. Y si vamos a claro. leer, así está. Y se compara sobre eso, mi hermana. Dijo, dijo que en la Segunda Guerra Mundial, dijo que la mujer eh, se agregó tanto trabajo que en lugar de crecer se entristeció. Así porque, es. Porque no podía, no podemos con todo. O sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, la voy a poner de ejemplo ahorita, que tiene ahorita cuatro niños y no es Daniela Verástegui, es otra amiga, que es, que es genial también. Eh, tiene cuatro niños, están, de, sí, están, están trabajando en casa, tienen sus propios negocios, tienen al marido trabajando en casa, porque tenerlo en casa no es fácil, en estos momentos tampoco tienen niños, casa, eh, familia, y aparte, eh, económicamente no están saliendo adelante como antes, y se están saliendo a trabajar. Entonces, dentro del mismo hogar, hacer todo esto, yo el otro día me puse a llorar junto con ella, porque me di cuenta que eh, se están agregando tanto trabajo que la mujer se está ahogando, y es cuando nos tenemos que aprender, como dice la madre, a abrazarnos, son épocas difíciles donde tenemos que cuidarnos unas a otras, protegernos, no señalarnos ni dividirnos, porque ese es el triunfo del demonio entre nosotras. Sí. El que yo, yo diga, yo soy mejor que tú. Yo, no, yo pienso voy a ser mejor que tú. Tú tienes el que Ay, yo sí. no tengo. Y si nos unimos, vamos a ser grandiosas juntas, vamos a ser geniales juntas. Y es y de ahí vuelvo, la genialidad. Y vuelvo, a recordar, perdón, y vuelvo a recordar a Santa Teresa que decía, no, bastaría con que hiciéramos eso poquito que nos toca hacer. Sí, híjole. Bastaría con, con ser eso poquito que nos toca hacer. Y ser con una... eso, ¿no? Y, y es volver a esta verdad. O sea, si no vuelvo a esa verdad que soy, a ese genio femenino, a conocerlo, pues ni eso poquito que me toca hacer lo voy a poder hacer. Y como bien dices, ¿no? En complementariedad, en integridad con otras que desde su trinchera, pues también están queriendo conquistar esta verdad, queriendo vivir esta verdad y queriendo compartir, porque precisamente dentro de este genio femenino, como bien lo dices, pues no es, no es rescatar el genio femenino como para llegar y, y pseudo empoderarlo o imponerlo, sino simplemente para darlo a conocer y que otras gusten de eso que, que encuentras, que otras quieran tener esa hambre de verdad a la que estamos llamadas, ¿no? Como, como mujeres, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero con el toque femenino. Y yo creo yo que... les tengo una pregunta a las dos, <risa> yo creo que es súper importante. Bueno, yo ahorita que estoy aprendiendo de ustedes, <risa> estoy recibiendo, absorbiendo toda esta información, eh, ¿verdad, Eugenio Femenino? Como que muchas veces cae la tentación, eh, estaba platicando con una amiga la semana pasada, porque estamos hablando de los cuatro aspectos del genio femenino, que la sensibilidad, la receptividad, eh, la ternura, es esa respuesta, y luego la maternidad que conlleva todo esto, como que caemos en, en, en esa idea de que pues todas las mujeres son iguales entonces, ¿verdad? Y me gustó que ahorita las dos mencionaron esa área de la creatividad. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, yo creo que es algo un poco más práctico, ¿cómo podemos encontrar ese genio femenino siendo creativas y encontrando nuestro lugar en iglesia? Es porque cada una estamos en etapas diferentes, en vida diferente. Todos tenemos el genio femenino, ¿Hola? pero podemos encontrar ese espacio donde podemos realmente compartirlo. No sé si... Yo, si quieres, yo, yo me arranco con mi, mi perspectiva desde el mundo. 
yo creo que el, el haberme descubierto mujer, hija de Dios, y haberme enamorado de Cristo, descubrió quién era yo. Porque antes de haber conocido a Cristo como la forma que Dios me permitió hacerlo, yo quería ser mujer del mundo. Y el mundo no tiene absolutamente nada que ofrecerme. El único que puede desarrollar en mí la, lo, las gracias y dones para los cuales yo fui creada es Cristo. Entonces, si tú no alcanzas a descubrir quién eres, va a costar más trabajo que descubras la genialidad. Yo tengo dones y gracias que otros no tienen y que me encanta utilizarlas para el bien común. Entonces, cuando tú descubres lo que tú, para lo que tú fuiste hecho, te vas a dar cuenta que vas, va a brillar Cristo en tu corazón y que tu brillo va a ser distinto y que tu alegría va a ser distinta y vas a poder contagiar a los demás con esto. Entonces, es descubrirse a sí mismo, pero para lo que, para que fuiste creado. No es porque si fuiste bonita, si no eres bonita, si tienes un bolso Gucci, si tienes una casa, eso es basura. Eso es basura, no sirve de nada. Lo único que sirve es descubrir para qué fuiste creado y por qué Dios pensó en ti como mujer. Porque a veces queremos, queremos competir con otra, otra mujer o con otro hombre y yo creo que es, el, es la, el, la, gran, la gran perdición de nosotras mismas. Yo tengo características muy bonitas y muy feas también y también tengo que ver para lo que no sirvo y que no compita con algo que yo no, este, no soy buena. Entonces hay que ver la grandeza de la otra de ver qué bonita es la que está al lado de mí, mira qué, qué, qué bien se ve, qué bien habla, qué bien camina, qué, bien, eh, qué, qué, qué padre pues, que pueda ser madre de tantos hijos. O sea, que tienen características distintas, gozarnos nuestra persona y gozar la persona que tenemos alrededor nuestra, yo creo que es una, una arma gigante. Por mi lado esto es lo que yo alcanzo a ver, eh, que puedo describir la, la genialidad de Dios a través de lo que, de lo que Dios me ha hecho vivir y también poder ayudar. A mí me, me ha tocado ayudar a mujeres de, en trata, que, que salieron de la prostitución, que, eh, que rescataron eh, familias completas eh, a través de una teología maravillosa que es la de San Juan Pablo II, hombre y mujer fuimos creados. Y me toca ver eh, cómo Dios, a través de una persona en particular, esta, esta señora había vivido 10 años, eh, la habían vendido y había tenido dos hijas mujeres, de la persona que la compró cuando ella tenía 14 años. Yo la, yo la, uh, la conocí, ella ya tenía 32 años y venía caminando buscando Jesús. Le di teología del cuerpo durante pues, más de ocho meses y también la ayudé a trabajar eh, en reconocer quién era como mujer. Y sus niñas estaban chiquitas y me decían sus niñas, ¿tú conoces a Jesús? Y me atacaba de risa y yo le decía, sí creo que lo conozco, ¿me lo puedes presentar? Esas niñas nunca habían visto el mundo, pero tenían en su corazón la semilla del reconocer quién era Dios. Y en ese momento, momento yo me impacté porque las niñas tenían más conocimiento de Dios del que yo me imaginaba. Y le di gracias a Dios porque a través de esas tres mujeres yo me di cuenta para lo que había sido creada, para ayudar. Trabajar con las mujeres en la calle, trabajar con con las mujeres que no hay nada que ver, mujeres que son maltratadas dentro de sus hogares, mujeres que son a veces eh, abusadas por el marido y que a veces son secuestradas, violadas en sus propios hogares. Entonces, esa es mi misión aquí, ayudar a esas mujeres a que reconozcan su valor y que no se sientan jamás solas, que a través del genio femenino nosotros podemos reconocer para, la que, para lo que Dios eh, fuimos creadas y ayudarnos con las herramientas que tiene la Santa Madre de Iglesia, que son eh, observar a las mujeres de la Biblia, por ejemplo cómo vivieron, cómo, cómo estructuraron una vida consagrada 
y cómo también eh, aquellas que tuvieron un error, cómo Dios las restablece, ¿no? Eh, creo que la Sagrada Escritura es la mayor de las gracias que tenemos y leerla es lo primero que yo le otorgo a la mujer cuando quiero que empiecen a sentirse eh, amadas y que no importando qué era lo que hicieron incorrecto, porque a veces se sienten mal porque eh, tuvieron relaciones sexuales con muchos hombres o porque se sienten abusadas, maltratadas eh, y no sienten esa dignidad como hijas de Dios, eh, la Sagrada Escritura es la gracia más grande donde nosotros podemos cimentar este ese gran amor que Cristo eh, regalarnos a través y de, la, de la palabra y a través de hacernos sentir dignas, que, todos, que sí hay, hay salida y que es amadas. Entonces, esto, esto es, puedo hablar horas, pero madre, perdóname, te hablo mucho. No te uno, uno aprende, uno está aprendiendo. Esta pregunta que, que hace Priscila, Precisamente es una de las, de las preguntas claves del genio femenino, ¿no? El genio femenino tiene como, como consigna de visión antropológica llevar al hombre, a la persona, en este caso a la persona mujer, a encontrarse con esa genialidad y con eso propio que le hace diferente al hombre. Pudiéramos decir, con esa verdad con mayúscula a la que está llamada. Y entonces, esa pregunta de cómo hacerle, detrás de ese concepto de la verdad, pues está el, el verbo conocerse. O sea, conocer, conocer lo que soy. A mí me ha tocado trabajar en lo que sería la dirección espiritual y en la cuestión de, de terapia, de terapia de personas, ¿no? Y como bien lo decías, a veces hay personas que, que han vivido una vida, pues, verdaderamente de, de, de historia de terror o de historia de, de miedo, de historia de, de mucho dolor. Y, y más que acercarse a esa verdad, se, se van alejando de esa verdad. Ciertamente, esta propuesta del genio femenino es llevar en el caso concreto a la mujer, a encontrarse con la verdad y hacerse la pregunta más de ¿qué quiere la vida de mí? ¿qué quiere Dios de mí? es ¿qué quiere Dios conmigo? Conmigo, que como tú lo decías, ¿no? A lo mejor tienes 20 años, ¿qué quiere con la edad cronológica que tienes a tus 20 años? ¿Qué quiere contigo que a lo mejor ya tienes 40 y más? ¿Qué quiere contigo que a lo mejor tienes estas características y tienes estas habilidades? Donde nos saca de esa, yo siempre lo digo, ¿no? Hablar de genio femenino es sacarnos de la generalidad y hacernos y llevarnos a la particularidad y a la especialidad de cada persona, en este caso, de cada mujer, donde nos preguntamos qué quiere, qué quiere el Señor, qué quiere la vida conmigo, qué quiere conmigo, ¿no? Santa Teresa, una representante que a lo mejor no es una autora clara del genio femenino, pero que sí se hizo la pregunta, ¿no? Esta que, que tú y tu amiga se hacía, ¿no? concretamente, ¿qué quieres, Señor, conmigo que tanto mi alma procuras? O sea, ¿qué quieres conmigo? O sea, yo no sé si con, si con Juanita Flores o con Pedrito, no sé qué, conmigo, conmigo que, que en el caso de Priscila, a lo mejor estoy viviendo en tal ciudad, tengo cierta formación cristiana, tengo cierta educación, tengo cierta profesión, y que para poder encontrar entonces dónde desarrollar y dónde explotar este genio femenino que a mí, que como tú decías, ¿no? A cada persona se le ha dado ese toque de Dios, esa imagen y semejanza, y eso es lo que nos hace geniales. ¿Cómo lo puedo encontrar? Pues pregúntale, ¿qué quieres, Señor, conmigo? ¿Y, y qué quieres a mi edad? ¿Qué quieres a, a, mi, a mi estado de vida? ¿Qué quieres con lo que me has dado? Incluso, ¿qué quieres con aquello que me has quitado? Porque también a través de lo que Dios nos quita, nos está dando señales. 
Quizás no me diste una altura de dos metros, me diste una altura de 1.40. ¿Qué quieres, señor, conmigo con esta altura de 1.40 que me lo diste a mí? ¿No? Y entonces es ahí donde esta particularidad, hablar del genio femenino y preguntarme sobre mi genio femenino es hacer como, o a ver, de manera exclusiva, me saca del anonimato el señor y me dice, quiero algo contigo de manera muy particular. Con esto que te di, con esto que tienes, con esto incluso, repito, que te quité. Porque cuando Dios quita también es por algo. Cuando Dios no te da ciertas cosas que a lo mejor tu corazón desearía, también es por algo. Y ahí también nos está confirmando y nos está aclarando y nos está invitando a descubrir esta genialidad con la que nos ha creado. De manera particular a la mujer, porque no me queda ninguna duda que también el varón tiene su genialidad. Y que al unirse, como diría la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, o sea, si ya de por sí la persona es imagen y semejanza de Dios, cuando se complementa y se une lo femenino con lo masculino, esa imagen y semejanza de Dios, se, ahora sí, se hace magnánimo, se engrandece. Pero claro, primero hay que descubrirla de manera particular, ¿no? Te digo, sí, esta pregunta, esta pregunta de, de discernimiento vocacional, ¿no? De decir, a ver, yo no sé... Yo no sé, no, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en el futuro, pero sí tengo que preguntarle al Señor, ¿sabes qué? ¿Qué quiere Señor conmigo? No sé, en este día, en esta hora, con estas características, ¿qué quieres? Y entonces ahí entras a un vuelco de tus deseos, de tus pensamientos, de tu, de tu genitalidad, de tu sexualidad por entero, de la historicidad, diría Stein, no es una pregunta por la historicidad de cada persona. Claro. la conciencia de la existencia en un tiempo y en un espacio que es muy diferente al tuyo, que es muy diferente al mío. ¿Y sabe qué otra cosa? El observar. Yo creo que esa es otra parte que a veces en genio femenino nos hace falta. No observamos. La mujer es muy de arranque en general, ¿no? Van corriendo porque la mujer trae muchas cosas que hacer, como platicábamos antes, y trae una agenda súper apretada en estas épocas. Esto es exagerado. Y ya no nos estamos deteniendo a observarnos, a ver qué es lo que necesitamos unos con otros. Yo creo que Edith Stein, volviendo a ella, ella eh, eh, pues como doctora de la iglesia este, y también como filósofa, observaba mucho. Y yo creo que tenemos que aprender de ella en la forma que ella observaba a las otras mujeres. Y me, 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 me llama mucho la atención cuando ella por primera vez observa a esta viejecita, a esta aldeana, que entra en la iglesia católica sin haber nada, nada ni nadie. Y ella como judía en ese momento observaba que para ella poder ingresar en su, en su, en su congregación o en su uh, iglesia, tenía que haber mucha gente y tenía que haber una función. Y nosotros como, como iglesia católica, yo no necesito nada ni nadie, solamente necesito a Cristo. Entonces, tenemos que aprender a través de esto cómo ella nos enseña a observar a través de los ojos de Dios. Y esto es precioso. Y el contacto que empiezas a tener con Cristo eh, es un contacto maravilloso en el cual tú empiezas a emprender la verdadera dimensión que Él te quiere dar en tu corazón. Y de a partiendo, a par, partiendo de esto, empiezas a observar a las otras mujeres que están a tu alrededor que tienen eh, a lo mejor ideas semejantes, pero que no se atreven a decirlas. 
ni a mencionarlas, porque les da pena, porque la época que vivimos es no seas católica, no tengas, no lleves una cruz, eh, no te persines, no reces el rosario. Entonces estamos viviendo estas contradicciones. Tenemos que aprender a través de la observación que hay otras que también quieren salir a decir, yo también siento lo mismo. Y estas mujeres que, que están ahí hablando de feminismo que no tienen nada que ver con el real, eh, les están contaminando. No tengas miedo, no tengas miedo y aprendamos juntas a observarnos a caminar y ahora sí que, eh, que invitar a, a estas grandes santas de la historia que son valientes, que salieron. Estamos hablando de una Hildelgarda, de una Catalina de Siena, a, a una este, eh, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresita del Niño Jesús. Claro, entonces vemos todas estas mujeres valientísimas que salieron y dijeron tu corriente y tu ideología no es la que mi Dios maneja y de forma este, congruente, respetuosa, eh, amorosa, trajeron y tiene una aportación que hasta el día de hoy jamás va a pasar de moda y, a, y, y empezar a, 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 a imitar a estas grandes mujeres nos va a hacer crecer y aprender más para que nuestra genialidad empiece a brillar en un mundo que nos muestra lo opuesto y que las corrientes puedan seguir con dirección, ahora sí que de frente y ascendente hacia el camino de Dios para que nuestras generaciones futuras puedan ser protegidas por la ideología nueva que viene. Yo creo que eh, esto es un proyecto que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos a caminar y cómo voy a proteger a través del amor y de la vocación para la cual fuimos creadas y es esa receptividad y ese, esa, esa forma de observar que, que Edith Stein nos, nos alcanza a poner bien claro en el corazón a la mujer. Eh, si usted quiere agregar algo, madre, porque creo que hay mucho que agregar en, a, a nivel teológico en esto. Bueno, antes de, de seguir, además ¿Eh? nos queda muy poquito tiempo. ¿Eh? Este panel, desgraciadamente, yo creo que podríamos hablar de esto por horas, pero para algo que les quieran compartir a las mujeres que nos están viendo antes de terminar el tema, yo sé que hay muchísimo por aprender y digo, esta, esta conferencia nos va a dar esta oportunidad de escuchar más, más diálogos y todo, pero... Pues yo solamente, o sea, eh, agregar ¿no? y complementar lo, lo que dices, eh, en esta invitación, ¿no? hablar del genio femenino, yo resumiría fuertemente con esto, no le tengamos miedo a la verdad, a encontrarnos con esa verdad que nos habita, que es Dios, y que como las grandes santas, Teresa de Jesús, Edith Stein, y también San Juan Pablo II, nos hacen esta invitación, ¿no?, a ir a lo profundo. Ahorita decías de la invitación que nos hace Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, a observar, sí, pero no a quedarnos afuera. Edith Stein tiene lo que se conoce como la pedagogía de la interioridad, y dice, hoy en día, esa es una santa, es una santa muy contemporánea, eh, San, San San Juan Pablo II le llama a una santa que el mundo de hoy no merece porque no la entiende. Y, y Teresa Benedicta de la Cruz, junto con San Juan Pablo II, se va a atrever a hacer una crítica, a decir, la ciencia de la interioridad, muchos no la comprenden porque la tienen miedo. Y hablar del genio femenino en este zoom, 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 que hace a descubrir lo propio de la mujer, es una invitación a enfrentar la verdad, a rescatar la verdad, a encontrarla, a abrazarla y a vivirla a vivirla y hacerla gustar, a suscitar esa hambre de verdad y a blindarnos con ella, a blindarnos porque, como bien lo dicen, ¿no? corrientes fragmentadoras, corrientes reduccionistas, seguirán surgiendo. Pero si la persona se blinda con la verdad que posee en su interior y la deja salir al exterior mostrando su femineidad, en el caso de la mujer, pues podrán pasar miles de corrientes. 
San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, en, un, en uno de sus grandes ciclos, el ciclo 2, dice, en el corazón del hombre, mientras que esté blindado con la verdad, puede venir otro psicoanálisis, puede venir otro marxismo, puede venir otro, otro nihilismo y estará blindado. Y habla de los padres de la sospecha, ¿no? Dice, y surgirán, surgirán miles de corrientes. Aquí lo importante es encontrarnos la ver, con la verdad, con mayúscula, vivirla, vestirnos y revestirnos de ella, y que esa es la invitación del genio femenino, ¿no? Una visión antropológica en relación a la persona de la mujer y en su descubrimiento de la verdad que la habita. Autores como todas estas doctoras de la iglesia y como otros autores, porque no podemos, o sea, esto no es, no es lo inventamos ayer. Esto es una búsqueda desde un Jesús mismo que decía, el camino de la verdad es el que nos libera, y es importante encontrar esa verdad. Un San Agustín que, que mencionaba, ¿no? En el interior del hombre habita la verdad. Un Santo Tomás que dice la importancia de la complementariedad entre el hombre y la mujer por la esencia y la imagen que, que tiene. Una Edith Stein, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz que dice, urge hoy más que nunca que el hombre, la persona, varón y mujer, se encuentren con la verdad que los habita. La presencia de Dios en su corazón. La inhabitación de la Trinidad en el corazón del hombre. Y que genio femenino, sí, como una manera muy particular, se centra en la gracia que habita en la mujer y que la hace ser lo que está llamada a ser. Amén, madre. Amén. Me encantó, me encantó. Este, la verdad es que muy respetuosamente y con mucho cariño a ambas, eh, les mando un abrazo. Yo creo que este panel, Dios quería nada más a la madre y a mí porque estamos platicando muy a gusto. Sí. Pero con, con nuestra gran panelista y, y este, yo creo que solamente para agregar eh, que el gran conocimiento pues es Jesús en la Eucaristía, que se acerquen a la Eucaristía a las mujeres, que solamente a través de él y a través de los sacramentos van a conocerse a sí mismas. Eso es lo único que podría agregar después de lo que ma la madre dijo. Y, y también eh, reconocer que en cada una de nosotras hay una belleza y un brillo que viene desde el cielo y que fuimos creadas para algo y que no se sientan solas, que ese brillo entre a sus corazones y que salga, salga toda la luz que tienen para dar al mundo y que no vean la santidad como un límite, sino como un éxito y que para allá vamos, que no nos cueste trabajo y que no pensemos en purgatorio, pensemos en cielo abierto y directo y ascendente. Eh, yo creo que eh, a través nada más de los sacramentos, Cristo está en la Eucaristía y que no le tengamos miedo a decir, no sé, Señor, enséñame a caminar. Yo no tengo nada, no soy nada y, y, me, y, y me puedo hacer a la forma que tú quieres que yo sea porque soy pequeña, ¿no? Eh, eso es lo único que yo podría agregar eh, en esto y le doy gracias también a Dios por este gran simposio y, que, y le hago una invitación también a usted, hermana, para que siga hablando conmigo en la radio. Este, Con todo gusto. Claro mi, que sí, mi programa está de, de abrazos abiertos para ustedes porque me encantó poder conversar con ustedes. Gracias por, por su vida, le doy a Dios y por también por Paola, por la vida de ella y por la, la gracia que estamos trayendo al mundo de la mujer a través de este simposio. Pues igual, sí. gracias a las dos y a todas las mujeres que a través de esto pues nos enriquecen y se enriquecerán, ¿no? Y como bien dicen, ¿no? Y yo me quedo con una frase de Santa Teresa, o sea, hemos nacido para grandes cosas, no hay por qué tenerle miedo a la grandeza. Claro. Nos pueden encontrar, ahí abajo nos van a poner los links, este, sí. www.geniafemenino.com, esa es mi, 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 mi página, y a la madre, ¿dónde la encuentran usted, madre? También por ahí va a ver la, mi página de Face, porque no soy muy de tener página, pero siempre me encuentran en el Instituto Juan Pablo II, en la página del Instituto, por ahí. Ah, se sí. 
aquí tenemos toda la información como quiera para los que los quieran seguir. Muchísimas gracias a las dos, una gran bendición tenerlas, compartir, así es como Dios lo quiso. Muy, muy, muy buena información todo lo que nos compartieron. Y como decían las dos, los invitamos a que sigan presente aquí en la conferencia, sigan viendo los diálogos, los paneles, las conferencias, los talleres, todo lo que tenemos porque es para ustedes, para las mujeres, para unirnos, tal como decías ahí, complementarnos y pues, compartir al máximo este genio femenino que, que todas tenemos. Gracias. Mucho, que Dios las bendiga y nos vamos corriendo a la siguiente sesión. Gracias. Thank you.